0: Du er tunet ind på Sortsnak, en fanpodcast om FC Midtjylland, sponsoreret af Spar Nord i Herning. Velkommen til denne særudgave af Sortsnak, som består af alle de anekdoter, der i tidens løb har været med i podcasten. Mit navn er Kent Nielsen, og her på Sortsnak ved vi, at det i perioden frem til sæsonstart kan være svært at få sin daglige dosis FC Midtjylland. Derfor har vi lavet denne bouillon af koncentreret FC Midtjylland DNA til jer. Efter denne korte intro overlader jeg ordet til Ole Pedersen, Klaus Dejlein, Christian Bach, Ulla Lindqvist, Glen Ridersholm, Erik og Rasmus Andersen, der hver især har bidraget med en eller flere anekdoter, der fortæller om livet i og omkring FC Midtjylland fra den første træningsdag efter fusionen i 1999 og frem til salget af Jonas Boring i januar 2018. Så hvis du ikke kom med på Sortsnakvognen fra start, har misset et par episoder eller bare har lyst til et samlet genlyt, så er der masser af gode grin og dejlige minder i den næste times tid fortalt af personerne, der selv var der. Da dette er en lidt speciel udgave, skal jeg sige til vores trofaste støtter på TIR.dk, at vi ikke opkræver donation for dette afsnit. Hvis der er nogen, som ønsker at støtte os, så er det som altid muligt at gøre enten gennem et abonnement på tier.dk eller via MobilePay på 60508. God fornøjelse. Vi ses på stadion.
1: Jamen altså, debut uh, som træner, jeg, jeg glemmer jo aldrig første træningsdag, fordi uh, det, det var jo uh, i industriferien, og det vil sige, at... Uh at da vi møder ind til træning, hvor jeg egentlig er ny træner, selvom jeg har været i både i Herning og IKAS før, så, så var jeg ny træner. Men der, står, der er der tre mand, kan man sige. Der var, der var Lasse Christensen, min assistenttræner, og så undertrænet, og så var der i Rune, vores massør Uh, og så var der spillerne. Nej. Der var ikke nogen uh, fra ledelsen, der var ikke en sportschef for nogen ting, fordi det er jo på ferie. Så jeg skulle egentlig starte med at byde mig selv velkommen til en ny klub, <laughs> og, og så via. Men det gik jo fint, men, men det jeg husker egentlig, det var, at da vi løber og varme op, fordi vi har jo ikke fået vores nye FC midtlandø.j tøj. Så det vil sige, at uh, spillerne de løb af deres... Uh, tøj for henholdsvis. I kaster frem fremad. Og så siger Lasse Christensen lige pludselig til mig, uvo, prøv at der ud på, 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 på banen, hvor de lå og varmet op. Så øh, løb alle de gule sokker i en gruppe, og alle de blå sokker løb i en anden gruppe, og så løb de tre nye spillere Martin Nielsen, Thomas Berg og Peter Sand i midten. Og det symboliserer jo egentlig det, vi skulle i gang med. At vi skulle have de sokker mixet ind i hinanden og lave en kultur. På. Så det er jo det, jeg husker fra, fra den første, hvad skal man sige, træning. Jamen altså, første kamp, altså, der var masser af sommerfuld i, i maven, både for, 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 for mig, men også for spillerne fordi at, uh, egentlig havde vi gjort det rigtig godt i, i træningskamperne uh, videre, men nu, nu galt det, og vi skulle møde uh, Svendborg hjemme, men, uh, men heldigvis uh, så, så gik det rigtig godt, og, 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 og vi vandt en, en sikker sejr over Svendborg, og, og jeg husker da at Peter Sand scorede det første mål for FC Midtland, og, uh, så, 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 så egentlig så fik vi en forrygende start, og også med, med publikum og, og, og fans, altså allerede der tegnede altså, til at en, en ny, øh, stor fa- fangruppe. Det, øh, øh, så, så egentlig, så øh, det, man siger, at godt begyndt, det er halvt det kommer jo til at holde stik i, i, i vores... Øh, fordi der var ingen tvivl om, men, at der var kæmpe pres på, fordi, fordi at også, at vi var, vi var fulltids, øh, professionelle lige pludselig fra den ene dag til den anden, og, og det, at vi skulle have to grupper til at spille sammen, og, og det, at der stadigvæk var rigtig mange af dem, der sagde på Tesco-pladsen, og som, som ha' her. fremad, <laughs> eller ha' <hate> ik. <i-kast. laughs> Alt det der, det, det var det. Og der, der må jeg sige, at, 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 at det var set i Baksberghjel, så var det rigtig vigtigt, at vi fik nogle... Vi havde jo rigtig mange spillere selv, og kunne formentlig godt have klaret os, uden at få nogle nye ind. Men set i det lys af, at den fight, der var mellem hæring og ikke så tror jeg, det var rigtig godt, at vi fik Martin Nielsen, Peter Sand og Thomas Berg ind. Fordi mm. de kunne ligesom... I spillertruppen i hvert fald gør op med det der, glem nu det der, og der var Martin Nielsen, var, var, var en rigtig stærk fyr på det område, fordi lige snart der var nogle flere og fnir omkring Herning Ikast i spillertruppen, jamen, så, fik han, så fik han lukket munden på, på spillerne med det samme, ja. så, så det var rigtig vigtigt for os
2: som udgangspunkt. Jeg elsker pranks, og, men jeg er ikke ham, der, der sådan, altså, laver flest. Jeg, jeg synes, det er sjovt, når noget der bliver gjort, men der er vi langt, langt helt tilbage til Martin Nielsen, Lasse Sal, øh, ja, okay. alle de her typer, og der var det øh, en dag, hvor jeg var med til at, at proppe øh, øh, varmecreme i Lasse Sal's øh, underbukser. <laughs> og der var altså et ordentligt lag, og, øh, de røg på, og øh, jeg tror ikke den dag i dag, han ved, hvem det var. Han øh, har stadigvæk lidt ordet. Jeg vil sige, at dengang der blev der lavet lidt voldsommere ting, end, end der gør i dag. Ja. Hvor der jo er det her med de sociale medier, der kommer billeder ud, så snart der er lavet det mindste. Så folk var lidt mere dengang. Der vidste man godt, man kunne tillade sig lidt mere ja. uden at, øh, Vi har også fyldt øh, vores gode gamle... Øh, jeg håber, han har det godt, hvor end han er nu, Hans, Støvle Hans, har vi... Øh, har vi fyldt hans øh, skutterhjelm op med sne. <laughs> Og øh, at dem, der kender hans, de ved også godt et, øh, et hvad skal man sige, uh, temperament, som øh, han havde. To. Og han øh, nåede så helt aldrig at få at vide, hvem der har
3: gjort det her, men ja. det var det sjovt. De fleste kender nok øh, den danske vinter, for en fodboldspiller, så er den ikke særlig interessant. Og øh, på et tidspunkt, øh, da vi har Uwe Pedersen, så skal vi... Øh, det er egentlig meget tæt på sæsonstart. Uh, vi har spillet nogle træningskampe, og, men han er ikke helt tilfreds. Uh, det er jo uh, sådan nogle jordbaner. Uh, Dengang var kunstbaner ikke sådan helt uh, inde endnu. Uh, så uh, sådan nogle frosne jordbaner, der ikke var til at spille hovedbold på, det, det var han sgu ikke tilfreds med. Så efter en træning, hvor der var bidende frost, så siger han til os, at uh, vi lige skal huske tandbørsten, og så et par ekstra underhylder i morgen uh, til træning. Så spørger vi selvfølgelig med fan, kan du bare lige sige lidt mere om det? Nah, men altså, jeg har lejet en bus, og så kører vi bare sydpå. Øh, jamen, hvor lang tid skal vi være stedet der er nogen, der er familie og sådan noget? Det kunne han ikke svare på, fordi han ved ikke, hvor langt han t- vi skal ned. Så det går jo værre bedre, at bedre. Øh, vi får selvfølgelig pakket lidt ekstra øh, gear og hopper i bussen. Vi øh, stopper første gang et sted i Nordtyskland, for at lige se omkring hamborg. og sådan noget. Det er så ikke blevet meget bedre. Så vi ender faktisk... Øh, vi ender faktisk øh, omkring Oldenburg, og der har øh, Lasse Sahl spillet med, øh, eller spillet nede i det område, så han øh, fik fundet et sted. Øh, og da vi så endelig kommer ud af bussen og skal til at træne lidt, og der bliver også lige arrangeret en hurtig træningskamp, så ender det med at være den samme jordbane stort set, og den var også Forsen. Så, øh, men, øh, men vi var der et par dage, og øh, det er bare sådan typisk øh, OVB, Altså... Ikke tænker over det, bare afsted, fordi for ham, der er det fodbold, det er 24-7. Øh, øh, men det var sgu sådan lidt mærkeligt, at bare lige skal pakke det øh, her ja, til en eller til en uge. En øh, dag eller en uge, det ved man ikke. Men øh, det, er, det er en klassisk gruppe Altså,
4: så en af de ting, som jeg som tænker tilbage på, tænker, det, det, var, sku, det, var, det var sindssygt, det var den der, vi skulle ansætte lupus. Uh, vi holdt til inde på Merkurvej inde i Herning. Og jeg var den yngste ansat, og der var en, der havde skrevet til os, at han gerne ville være lupus. Og, og vi tænkte, okay, være lupus, altså, hvad, 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 det, det lyder lidt skørt. Men vi var jo en skør klub, vi trædede nye fodspor, og så sagde Kent, til mig, Kent Lodal til mig, Claus, kan du ikke tage en snak med lupus? Den kom med lupus. ja det skulle jeg nok. Nå, jeg kalder ham ind, det er så Brian Boy som ønskede det her job, han var flyttet til Engelsvang og jeg havde fundet nogle artikler fra tyskbladet, hvor man skulle op og slås med maskotter. Det havde de sådan i England, hvor man op og slås med maskotter. Og jeg sidder og snakker med Brian Bøger og siger, Brian, Brian det, det, han vil han vil bare være luposieret. Så jeg siger jeg på et tidspunkt, så skal vi også op og lavet sådan et slåskamp for sjov og sådan noget med maskotter. Ja, det synes han, det var sjovt. Så siger jeg, Hvornår kan du starte? Jamen han er flyttet til byen nu, han er klar til at starte med samme. Nå, jeg sidder der og tænker, nå okay, så ringer jeg til Morten Jensen i Viborg og siger, vi har fået en ny maskot, kan vi ikke tage ham med til Viborg? Jo, det er en god det, siger han Det var jo før, at, at, at vi fik det her med Viborg, som, hvor det bliver vigtige kampe. Dengang var det bare almindelige kampe, faktisk. Men uh, Domkirkebyen, den traditionelle klub, uh, og så den nye uh, klub uh, FC Midtjylland. Uh, det, vi kunne sgu godt tage vores maskot med. Når jeg skal sidde, stå nede ved fansen dengang, uh, så jeg kommer op ad trappen. Jeg er ikke kommet helt op ad trappen. Vi har taget Lupus med derud og vi har fået arrangeret det. Så jeg kommer sådan helt op ad trappen ned på bagsiden af tribunen, så kan jeg høre, at vores fans begynder at juble. Og der er 10 minutter til kampen starter, eller sådan noget, 5 minutter til kampen starter, og vores fans begynder at juble mere og mere, og jeg tager de næste trin, tager jeg sådan en dobbelttrin lige lidt hurtigt op, så kommer jeg op så kan jeg se, at Lubus kommer løbende med krokodillehovedet. Sparker det ind i målet foran vores fans, og står og jubler, og det næste, der sker, er, at kontrollerer, der kontrollerer, når fjerner ham fra banen, Og jeg tænker, hold da kæft, mand, hvad gør jeg lige her? Nå, jeg står under hele kampen og tænker over, Hva, hvad, hvad, hvad er det lige at gøre? Jeg går ned efter kampen og siger til Morten, det er jeg fandt med ked af, og ringer til Morten dagen efter og giver ham min undskyldning. Og ham drengen, der var inde i krokodillen, det var jo en ung dreng på, på 14-15 år, ja. som havde sådan en på, så han havde fået lille brandmærke her på kælden, og det var pisse synd for ham, og på alle måder er det en Vi beslutter, at vi siger selvfølgelig undskyld til ham. Jeg ringer til drengen og giver ham en undskyldning på Lupus og FC Midtjyllands vejen. In. Inviterer ham til kamp næste gang. Hans familie kommer ned, da vi møder Viborg næste gang, og skal sidde i Offsite, som er vores sponsorlang, så han havde fået et Vibro. Han turde ikke gå op på banen igen. Han skulle ikke i vi have krokodilen med på banen. Så havde Lupus fået denne dag, at han ville skulle puste krokodillen op
3: <laughs>
4: og det synes vi jo det var godt og vi har aftalt at han skulle kysse krokodillen lægge den på midten, løbe ud til vores fans de stod herovre på tribunen ja. på vores side øh, og lave den der way, way, way", øh, og, og det gik jo meget fint han kysser krokodillen lægger den på midten, cirka, den løber ud og siger way, 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 til fansen, så på en eller anden sit på den ene front helt vildt uheldigt, på den anden front er det jo noget det der har sættet ild til Viborg og Midtjylland kampen så har krokodilen, den har bundet sig fast om benet på ham, så, så den ligger tre meter fra ham, da han vender sig rundt. Og på det tidspunkt, da han har sagt, det er lupus, så har han fået adrenalin i kroppen, der er tre minutter til kampen skal starte. Og så havde han jo lavet de famøse bevægelser, øh, samlejebevægelser oven på krokodilen. Og det var jo totalt uaktabelt. I dag kan vi godt sidde og grine lidt af det. Men den dag, der vil jeg sige, der sad jeg og tænkte, det var ikke det, han gjorde. Og vi må komme med en ny undskyldning til, til Viborg og... Og den har de jo aldrig rigtig taget mod og det forstår jeg godt. Og det, det, det har jo udmøntet sig i, at den Haderskroner klub, Viborg, med sine traditioner, øh, Domkirkebyen, som jeg siger, øh, på, på alle de værdier, de har. Og så vores klub har jo fået det her fjendskab mod hinanden. Og, og så længe vi holder det på banen og blandt tilskuerne, og, og vi, vi fejder så er det jo en sugering ting. Vi skal bare undgå de dumme dum slåskampe udenfor. Øh, men det var egentlig Brian Bøge, og, og det toppede jo med, at Brian Bøge over til til Der lå alle fans i Danmark. FCK-fans, Brøndby-fans. Alle fans lå til fodboldmessen over i Forum. På knæ, når Lupus kommer og råbte.
5: Lupus! Lupus!
4: Og vi var Danmarks første klub, der ansatte en maskot på fuld tid. Og fik så meget omtale og fik den ene forside efter den anden. Og til sidst var det vi desværre afskede i ham, der politiet i Aalborg ikke kunne få ham ind i vores bus. Øh, og, og så kunne vi ikke finde flere undskyldninger for at beholde Lupus. Desværre. Men han var ren til det, Brian Bøge. Han har skabt en masse... Han havde nogle gange lidt for meget adrenalin i kroppen, og det kunne han ikke altid styre. Og det er jo ligesom fodboldspillere, der får et kort, to kort På et tidspunkt var der desværre brugt for mange røde kort Så vi fandt en ny profil til Lukas, der kunne spille guitar, og fik en helt anden profil. Men han var med til at skabe det, eller den kamp, som vi har mod Viborg. Det, det kan vi... På, nogle fronte, tak. På alt det gode, tak Lupus for På det dårlige, så det er ham, der skal tage ansvaret for det. Men historierne og Lupus kryder ned i en uh, Det gjorde, at vi, at vi har haft mange sjove oplevelser, og det har været en sindssyg rejse.
3: Jamen, vi er faktisk i den allerførste UEFA Cup-runde, uh, vi, vi har i FC Midtland Regi. Uh, vi møder Clentoran op i Nordjylland, tror jeg faktisk, det er. Uh, Og... Uh, kommer fint op og øh, bor på et fint hotel. Og vi starter bare med at få serveret øh, aftensmad, og det er store bøffer og pomfritter, og det er jo meget en klassisk ret. Det er så altså ikke lige for en dansk fodboldspiller, men øh, der var, det var det, man kunne få, og det tog vi selvfølgelig. Øh, og øh, jamen, vi kommer ud på det lille, fine stadion her, og de står jo, som man ved, i, i øh, Storbritannien og synger store som små. Og der er et godt liv på lægterne. Det er jo et fyraftenshold, det vil sige, at de tjener måske en lille skilling, men de kommer altså, spiller, vi skulle møde, de kom i malerbuks og elektrik, og hvad fanden de ellers skulle hive frem af flotte arbejdsuniformer. Så der kiggede vi selvfølgelig og tænkte, at det bliver sgu da bare noget at gå over det her. Men øh, så vidt jeg lige husker, så havde vi øh, spillet 1-1 hjemme, og, øh, og så vinder vi så 4-0 derop i returopgøret. Så, så det, det blev ikke helt uak over, men, men, øh, men en øh, ganske fin kamp øh, og en god stemning. Og så øh, får vi at vide, at vi ret hurtigt skal pakke. Øh, på den gang der var der også noget, der hedder økonomi, så vi skulle skynde os og pakke tasken og komme afsted. Og så, øh, så ind på øh, det her charteret fly, så, så vi kunne komme hjem. Så sparer man jo en overnatning. Øh, og det, det var sådan set heller ikke, fordi det gjorde så meget. Øh, der var dog en detalje ved det. Det var, at da vi så øh, sidder i flyet så, øh, og i bussen, øh, da vi så kommer ud, øh, der skulle vi selvfølgelig have et par øl med, fordi vi havde det selv vundet og gået videre. Og så øh, den gode Kim Christensen, øh, vi hentede for frem. Uh, han, uh, han skulle sørge for øllen og det blev så en øl, der hedder Kilkenny, som der nok er ret mange, der kender. Uh, og, uh, rent faktisk den dag i dag, der kalder vi ham stadigvæk uh, Kilkenny, uh, bare fordi man lige får hentet uh, en slags øl. Uh, men uh, det går jo ikke værre end bedre end, at uh, vi havde OVP dengang, og uh, der skulle vi jo uh, huske, at vi lige skulle restituere og alt muligt andet. Så i stedet for, at vi skulle uh, op kl. 10 dagen efter at træne, Jamen så kunne vi lige så godt gøre det, når vi øh, lige stod i lufthavn, og gang der rejste vi altså i, øh, i jakkesæt øh, til de der gamle. Så vi stod i bilen under lufthavn og lavede sprællemænd og øvelser og alle mulige andre, strækøvelser og sådan noget. Og det tænker man bare over den dag der, det er fandme noget mærkeligt noget, men, øh, men øh, sådan var Uwe. Øh, og han, øh, han er helt legendarisk på det punkt. Til gengæld så kunne... Øh, så kunne man lige smut forbi bageren der kl. 4-5 stykker om natten og, og hente det helt friske morgenbrød, og så, så var der klar øh, til morgenmad, når man øh, kom hjem. Så der var der så alt en fordel ved det, og så havde man selvfølgelig fri dagen efter.
1: Jamen, det er jo lidt af et spændende grundlag, fordi at uden at have Big Nose, så, så vandt vi jo stort set alle vores kampe. Og, så der var jo ikke ret mange mareridt øh, i den tid, jeg var i Midtland, fordi vi rykker souverænt op stort set uden ret mange nederlag. Og, og vi bliver nummer 4-3 i, 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 i Superligaen, så, så, så egentlig så, så, så er der ikke noget. Men, men ved at man vinder så meget, så kan jeg huske, at vi spiller mod øh, Sporting Lisbon i, i Europakoppen øh, på silkeborgs for vi havde jo ikke selv en, en stadion. Nej, jeg husker det. <laughs> ja, og der, jamen, der spiller vi faktisk rigtig godt i første halvleje, og, og burde der være foran og sådan noget. ting. Og så lige pludselig, så, så står der altså 3-0 til dem, øh, uden af ingenting. Og de har en Mario Chardelle, Chardelle kan jeg huske, og, og han scorer så et par mål. Så det, det var egentlig en kæmpe skuffe, fordi vi, vi troede jo selv, at vi kunne godt banke dem også, når vi kunne slå alle andre. og vi var også tæt på det, og så alligevel så står man og har tabt 3-0. Så, så det var egentlig en stor skuffelse.
3: Jamen, øh, vi skal tilbage til en af de første øh, UEFA Cup-kampe, som den dengang. Æh, vi ryger til Makedonien. Det er et sønderbumpet øh, land. Faktisk, det hotel, vi bor på, der er, øh, de tre øverste etager. De er ikke brugbare, fordi der er nærmest ikke tag og sådan noget. Så og da vi skal ud og gå en tur, som er kutyme øh, på dagen, øh, lige for at få rørt ben, så man ikke ligger i, i sengen hele dagen, der kan man bare se, at det er et meget, meget rejsefuldt øh, land øh, at komme til. Så vi er jo selvfølgelig spændende på, hvad der os, øh, og vi kommer ud til et lille bitte stadion. Øh, der er stort set ikke nogen sædepladser, tror jeg. Ståpladser over det hele, og, og de... Øh, de fans, vi havde med, så at sige, det var så FN-soldater, som med, med et lille rødt flag på. Rødt og hvidt flag på. Så det var selvfølgelig betryggende nok, men da vi ankommer til stadion, så så står der jo bevæbende vagter, og det er ikke i uniform. Det er med guldkæder og tatoveringer op ad halsen og, og maskinegevær. Så der tænker vi også sådan lidt, hvad fanden kommer vi nu ned til? Vi bliver vist ind i, i omklædningsrummen og det er nok på størrelse med på kvadratmeter max. Der skal vi så være ja, 25 spillere, nogle træner, et hav tøj og alt muligt andet. Og da den gode, gamle Jens Jensen spørger, hvor toilettet er, så var bare en, der bare over hjørnet. Så var der et hul lige midt i gulvet der over hjørnet. Og så går han ellers bare dem, der har præsteret lidt på højt niveau, de ved i hvert fald, der er noget, man skal af med. Øh, og Der var ikke noget forhænger, der var ikke nogen der, der var ingenting. Så han kunne stå der øh, med røven bare og, og lave det, han nu skulle, vi, vi sad der. Og, vi, øh, og det var for og også pivarmt. Så, så det, var sådan, øh, det var ikke lige de superoptimale forhold. Øh, det tror jeg også afspejlede sig lidt i kampen. Øh, jeg kan ikke huske det helt præcis, men vi taber i hvert fald 2-0. Øh, Neula Jørgensen får et kort ret tidligt. Martin Nielsen scorer det første mål, øh, det vil sige et selvmål. Øh, og helt igennem bare en fuld tur. Øh, vi, vi mander selvfølgelig op øh, på hjemmebane øh, 14 af senere, og, og vinder 3-0 og går videre, øh, dog i overtid og alt muligt andet, øh, da vi jo dengang spillede på Silicon stadion. Men øh, det var sådan lidt, øh, der var i hvert fald klar over, at vi havde nok OK-forhold okay herhjemme, øh, når der skulle spille fodbold. Øh, det var der så ikke lige i Makedonien.
1: Jeg kan, jeg kan huske, at URM's gruppe, han er været hjemme og landskamp for Estonia og Estland. Og, og så spørger, da han kommer tilbage, de har spillet med Portugal, så spørger Jens Jensen, og Umar sagde, hvordan gik det spillet du over for Ronaldo? Ja, øh, de første 20 minutter, siger han så, men så flytter han over en anden side. <laughs> og, og han fattede ikke selv, hvad det var, han sagde, men, men det var jo, øh, han, han fremhævede jo egentlig sig selv, at han turde ikke spille over fomatruber. <laughs> og han var en dejlig hård og kontantbak, så jeg kan godt forstå, at han gik over en anden side. Jeg kunne huske en af de sjove ting, jeg har oplevet med Midtjylland, og der var Ørger,
4: en af dem, der, han var virkelig god til at lave sjove ting med hinanden. Øh, og vi var i Brasilien, og der ved jeg bare, at Ørger, han er altid... Altså, man kan lige sko' være vågen ved fordi man ved, der er helt til blad. Og vi ligger der på dobbeltværelse over i Brasilien. Vi har lavet flere jokes med hinanden, men så skal jeg op og tisse om natten. Jeg er åbenbart så gammel, at jeg allerede bare begyndt at tisse om natten. Så jeg går op der klokken fire om natten, der er helt mørkt. Og så kan jeg bare på en eller anden måde fornemme, at Ørger, han er stået op for at gøre mig bange. Og jeg står derude og tisser, og I skal forestille jer, at jeg næsten over, så siger jeg, Ørger kom nu bare frem for den døren bagved der. Og så siger, siger Ørger, hvordan fanden ved du, at står her? Så Ørger han ligger på siden af mig, jeg går på toalettet om natten, så går Lister Ørger op og stiller sig ved døren, for at gøre mig i bakken. Og, 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 og det var sgu, det var sådan Ørger var, og, og der tror jeg, vi kan fortælle historier dagvis om, både noget med Ørger, men også noget, der foregår i klubben. Men det er en af de ting, hvor jeg synes, det var fem godt lavet Ørger, men fedt, at jeg lige fangede ham. Ja, han, han,
1: han, han, han ikke gjorde mig vangen den dag. Ja. Ja. Så, så synes jeg, at der er rigtig mange med. Med pingpong og, og baba Musa, Det var jo sjovt, at de kom direkte fra Afrika. Jeg kan huske en gang, at vi træner ude på, på banerne, ude, og så bruger det, at Fandes Tårn være løs. Og mange af de danske spillere, de, de springer jo ind, som man også skal, fordi når der er i så springer de jo ind i sikkerhed. Men vi var en gruppe. Vi nåede ikke ind, så vi satte os over under Stadholmen, det er Halvtag, eller ikke Halvtag, men ind under, for, fordi det, det, det styrtes jo ned. Med, vand, og, og, og pingpong og barber, de er jo vældig kåde, hvad, hvad er I bange for? Øh, det her, det er mig, værne i gaden, og det er ikke noget, jeg er bange for. Øh, for det første, så det, at vi har sat os ind under stadomen der, det betyder, at vandet, der kom ned fra taget, det vælter direkte ind på os, så vi blev endnu mere våde, hvis vi stod udenfor, men øh, for at vende tilbage til barber og pingpong, jamen, så på tidspunkt, så, øh, så øh, slår der faktisk lyden ned øh, på banen, og så springer barber om hals på pingpong. I wanna die together with you. Så var de lige, lige pludselig bange begge to. Men der, der, der var så mange sjove ting. Også for eksempel hvis vi lavede nogle øvelser ude på banen, og, og der kom en regnorm der op, og så smed vi uh, spillerne, de kunne ikke lade være med at smide en til barber, fordi han, han troede, det var en slange, så han var en bange på sådan en regnorm. Ja, jeg kan også huske en gang med pingpong som lige da,
4: han var kommet til klubben og ikke været her så længe det var dengang, at jeg stod for en sælge artikel og stod for klubsamarbejde. Så jeg havde jo en bil, den der Mercedes Vito. Stor bil med store FC midt Så holdt jeg her i krydset i ikasten. Pingpong, han boede ude kan jeg ikke huske, den gade, men på Hovedgaden, boede længe ude. Og jeg holder der som bil nummer to. Skal til at køre over for, for grønt, fordi jeg holdt for rødt. Så da jeg lige har kørt to meter så klapper brems, bilen, bremsen. bilen foran mig, klapper bremsen, og jeg tænker, okay, du ved, man sidder måske og snakker på mobiltelefon, selvom man ikke må, man gør et, <tøk> et eller andet helt ulovligt, men man kigger lige og bremser, så kan jeg se, at pingpong, han kommer cyklene, men det er jo direkte over for rødt, fordi at hans vej er, det rødt, han kommer cyklene direkte over for rødt, og jeg dytter sådan, der er lidt nyt til pingpong for at sende et signal om, hvad fanden laver du pingpong, er du rigtig klog? Pingpong ser det mig. Han hilser lige så sødt. Har I så? Hvad, hvad du ved, Der er slet ingen problemer. Han cykler lige så roligt over for rødt. Jeg må rundt om hjørnet der på Østergade, som den hedder. Kører ned langs Østergade og kører ind til siden og siger til pingpong, Hvad fanden laver du? Du kører over for rødt. Var der rødt, han. Og det tror jeg sådan lidt, det er den afrikanske kultur til Danmark. Altså, der kører man sgu lidt, som, øh, som det passer en. Og, øh, så det var godt, han flyttede ned på Kongensvej øh, senere hen af øh, pingpong og, og så mente han, at gaden var opkaldt efter ham, fordi der var ikke så mange lyskryds okay? Kongens gade, det var pingpongsgade, fordi han var kongen af Midtjylland. Øh, og, og det kan vi jo kun give ham ret i et fantastisk varmt menneske, som heldigvis stadigvæk kommer i klubben, øh, som vi sætter kæmpe pris på.
2: Det kan jeg tydeligt huske. Øh, det var, øh, jeg var 18 år gammel, og øh, vi skulle møde, øh, der er faktisk ikke måske mange, der kan huske, men det var faktisk en pokalkamp mod AB på ikke stadion øh, Og der, øh, der bliver jeg skiftet ind. En fantastisk kamp, hvor vi ender med at, at vinde AB, Min debut i Superligaen, som jeg egentlig husker bedst, det var i parken hvor vi spiller ude, og jeg sidder på bænken, og jeg vidste ikke, hvad jeg skal gøre ved mig selv. Øh, og så, jeg øh, ved ikke om I kan huske, Roba, ja. som var i FC den dengang, han, øh, han bliver skadet i pausen, og så bliver jeg skiftet ind øh, i, i pausen, som central midtbanespiller. spiller. Og det, jeg husker allerbedst, det var, at øh, jeg havde så meget gummibene, at øh, jeg nærmest ikke kunne løbe øh, i hele, øh, hele den halvleje. Øh, det var i de gamle dage med skovbord, og de andre var med på holdet, og... Og det jeg egentlig husker mest for den kamp, det var, at jeg var så nervøs, at jeg nærmest ikke kunne, kunne sætte en aflevering mm-hmm. eller, eller lave en sprint, men vi kom der derfra med et uafgået resultat. Så øh, ja, det er sådan to kampe, jeg husker er ja. debuten i pokalen og i subliggeren. Ja. Så det kostede kun to point? Nej, ah,
1: Det er jo i første. <laughs> Jamen, det er jo ikke noget sjovt, så det er jo, det er jo, egentlig, det er jo egentlig noget konstruktivt. Altså, Christian Bach kommer jo op allerede det første år, hvor han spiller. Det havde jeg noget at bygge ind med for dagen et af, fordi han havde så gode... Øh, det vi kalder spidskompetencer. Han har nogle ting, han kunne bygge ind med med, med det samme, selvom han, han var ung. Og jeg husker stadigvæk, at, at, at jeg turde at kaste ham ind. I, over i, han debatterer faktisk over i, i Københavns Idrætsbræk med i København. Jeg tror, det var kort før halvlej, hvor vi får en, for en skage. Og der, der bliver han så kastet ind på den centrale midtbane. Og gjorde det ganske godt. Og fik en rigtig god debut for, for F.C. Midtland. Men det var jo for en ung knægt. Så det var det jo lige kastet for løvene, må man sige, både, både med, at det var Skøbenhavn, men også, at det var ildåbende på den store scene, så, så det, var, det var en god start, han fik. Jamen, det bedste oplevelse for mig med FC Midtjylland, det, 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 det er svært at skille mellem, nu var vi så suveræn oprykkere. Men det var bare ikke en selvfølge at, at, at det gik så godt. Slet ikke fordi, at jeg også valgt at satse så ungt. Mange af de unge spillere, som så igennem og senere blev solgt til udlandet, jamen det var jo nogle af dem, jeg satte sig på. Fordi, og det var måske også derfor, vi, vi vi nåede de gode resultater i Superligaen. Det var jo fordi, at, 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 at der var så meget uunødigt potentiale i mange af de spillere, at vi, at vi blev rigtig gode i Superligaen. Så Men... Øh, men jeg vil så sige, at det sidste år, jeg var i Midtland, det var egentlig der, jeg havde dårligst betingelse, fordi vi solgte jo så mange spillere, at det var egentlig der, jeg havde det dårligste materiale. Men jeg kan så huske, at min gode venne e fra Ghana, han gav mig faktisk det her guldhalskage, ja. da vi mangler syv kampe tilbage i Superligaen. Og der ligger vi altså håbløst efter OB om kamp om bronzen. Og der siger han så, Uwe, gå med det her. Så taber du ikke flere kamper, og vi har syv kampe, der vi vandt alle syv. Og så vandt, vi, så vandt vi bronze. Og der vil jeg nok sige, at, at det var nok det nok oprykningen, fordi at, fordi at det var det dårligste materiale, at vi har faktisk bedre materiale, da vi rykket op, og og vi har også bedre materiale. Og det første år i Superligaen, men men vi solgte for mange spillere, og også han lige pludselig hen i der var der jo ingen den dengang, så sælger vi lige pludselig Peter Sand, efter vi havde aftalt, at der skulle ikke sælge flere spillere, så solgte vi lige pludselig ham. Men alligevel, så øh, vores arbejde med de næstbedste, så, så havde vi en Jesper Mikkelsen og nogle Ulla Klingqvist så, så, så slog de igen og, 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 og var med til at spille bronzen hjem. Men det var egentlig der, at vi havde på navn havde det, det råligste og der vinder vi, der vinder vi sådan en bronzemedalje, så det var en Ja, det var jo en fantastisk afslutning at få hængt bronzemedaljen om den sidste dag, jeg var i FC Midtjylland. Ja. Og det man skal huske på, det, det er jo, at Midtland har haft mange gode resultater siden, men, men, men de resultater, vi nåede, det, det var jo nok med det laveste budget overhovedet, øh, der har været i Midtland, ja. øh, i forhold til de sølvmedaljer og de guldmedaljer, de har vundet i, så, så, så også i forhold til vores konkurrenter, der, der lå vi jo ikke så højt. Så, så det var jo gode resultater. Dan var jo et fantastisk bekendtskab, og, og
4: vi skrev jo kontrakt for nogen som helst andet opdagede det. Ørger var nede i købden, sad på kamelen og får skrevet under på kontrakten uh, med ham. Men så var Ørger på ferie, da han skulle starte, og det var mig, der skulle tage med ham og uh, uh, sørge for, at han blev integreret i klubben og sådan noget. Så skulle jeg møde med ham inde på Hotel Ejde, vi skulle snakke om ting, og jeg havde sagt til ham, jeg tager min datter med. Og det fortæller os lidt om, at Zidane, hvordan han også var et fantastisk menneske. Fordi jeg havde Albert med, som... Nu kan jeg ikke huske, hvornår vi fik Zidane, men det har været i hun er født et, så hun har været en tre 4 år. Hun har måske været 3 år. Og Zidane ville bare være rigtig sød, så han har købt en snollerpose til hende. Og selv den dag i dag, der kan jeg se min datters øjne, da han kommer med den snollerpose. for det er sådan en blancelpose, men ikke en blandselpose, hvor man har sagt, at max er 20 kroner eller 50 kroner. Det er en blandselpose af den største blandselpose, jeg nogensinde har set. Der er nok for 500 kroner blancelslæg til Alberte, hvor han siger... Ej, hvor det sødt, du tager med. Her er der en slikpose til dig. Og det er, der er jo nogle gange fortalt historie om Sedan, hvordan han nogle gange kunne være lidt besværlig i og sådan noget. Men Sedan var også et fantastisk varmt menneske og god til at give noget, for eksempel til børn og sådan noget. Mm. Øh, og han har så syntes, at nu, når jeg havde min datter med, skulle hun have en slikpose. Så den der slikpose til 500 kroner før aftensmaden inde på Hotel Leide. det var måske ikke timing, var ikke helt perfekt. Men jeg siger, at min datter synes, at Sedan var en rigtig sød og var en favoritspiller øh, for hende.
3: Så vi kan da godt starte med, nok den mest berømte tur, vi havde. Vi spiller en ret tagelig kamp hjemme mod OB. Og det er vores sidste Superliga-kamp. Og der synes David Nielsen alligevel, den skal vi ud og fejre. Fordi han har fødselsdag. Så han har håndplukket et par stykker af os. Vi er otte i alt. Christian Traveré, han... Han får sin skulder af led, så han kan desværre ikke uh, tage med. Men uh, vi får at vide, at vi skal have noget ordentligt tøj med uh, til eftergang. Uh, og uh, det er faktisk det eneste, vi får at vide. Så kører vi en stille og rolig tur til Karp, og så holder der sådan en lille fin ottepersoners øh, lille jetflyver, øh, som bringer os til København, eller nærmest en Roskilde, og så var der en bus, der os. Og så skulle vi selvfølgelig lige ud og have et par drinks, og, og noget godt at spise. Så vi øh, indlucerede os på et øh, fint hotel, og øh, den sjove historie dertil, det er, at øh, mig og David, vi var roommate, og øh, vi nåede sgu aldrig op på værelse igen, for vi kom direkte fra byen, da vi skulle hjem igen. Men... Øh, men det var en af de lidt, øh, lidt sjovere byture, må vi sige. Øh, turneringen var færdig. Øh, der var dog det, der hed Royal League, der lige skulle spilles en uge eller to efter. Øh, men øh, det var jo ikke... Øh, det viste ikke helt at være den turnering, som det skulle være. Så, så den havde vi ikke øh, sat så meget øh, efter. Så øh, efter en, øh, en god lang nat i byen i København, med alt hvad den kunne trække, og David han får øh, lidt champagne ud over det hele øh, på et diskotek, så... Øh, så kigger vi på klokken, og så skal vi altså til hjemme, for vi skal også nå til træning. Altså selvom man, øh, man er i København, så øh, har vi jo ikke hverken spurgt om lov, eller noget som så at komme lidt senere, eller slet ikke komme til træning. Øh, så vi møder selvfølgelig op øh, efter bedste evne på øh, hotellet. Øh, og øh, ja, som sagt, så går David og jeg vi går bare direkte ind i bussen øh, og mødes med de andre, da vi så sidder i øh, flyvmaskinen og øh, skal til hjem. Alt er sådan set. Der er jo godt humør jo. Der er ikke ret mange, der har nået at sove. Så det siger sig selv, at den har fået lidt af alt det, den kan trække. Og så, øhm, så vil flyet ikke lidt. Og så bliver vi så rimelig presset, fordi øh, det var lige præcis timen til, at vi går nå Carp, og så kunne vi komme hjem og skifte tøj i, i øh, vores respektive hjem, og så tage til træning. Og øh, når man så skal til at køre i bil øh, hele vejen hjem, så bliver det selvfølgelig et problem at nå det. Så der øh, efter lidt tid, og, hvor vi var knap så cocky og øh, prøvede at tænke over, hvad fanden gør vi lige, så øh, var der ikke for at prøve at ringe til øh, vores øh, kære coach, som var Erik Rasmussen dengang, og så sige øh, bare læg ligge fuldstændig korten på bordet. Øh, og det blev så min chance, selvfølgelig. Øh, og så, øh, så fortæller jeg egentlig bare, at vi har skulle være afsted i byen, og David havde fødselsdag, og det var egentlig stille og roligt, hvilket det ikke var, men, øh, men øh, vi havde egentlig en intention om at skulle nå træning. Og det bliver selvfølgelig meget øh, sjovt nok af alle. Først så syntes han egentlig, det var en fed nok idé, det vi gjorde, men øh, så fandt han ud af, at han var træner for os, så så var det knap så sjovt for ham. Uh, og det kom der faktisk rigtig meget på styr ud af, og uh, den øvrige spillertruppe var jo mødt ind uh, og var faktisk færdig med at træne, da vi så endelig dukkede op. Uh, jeg kan huske, at jeg sådan en hvid jakkesæt på. Det er ikke sådan lige det, man tager på til træning ellers. Men, uh. men uh, og, uh, og der var sådan lidt røre i, i spillertruppen på det tidspunkt. Uh, der var nogle af de lidt andre rutinerede, som ikke havde været med, med, uh, med på turen, som, som syntes det var underværende. Og så Erik øh, valgte faktisk også øh, lige at kalde os ind øh, dagen efter, og så spurgte han, om han skulle tage sit tøj og gå, eller vi snart to sammen. Og det var så den sidste løsning, vi valgte. Øh, men øh, det er sådan en her, når man lige kigger lidt tilbage, så, så er det en de lidt sjovere. Og, øh, øh, Selvfølgelig, når man lige er i det, så, øh, så er det knap så godt, lige over for så del nød- af spillertruppen, men, øh, men nu kan man godt grine lidt af det. Og, øh, jeg har altid sagt, at David har blivet 29 øh, mærkeligt tal, så jeg glæder mig jo til det år efter. Der tænkte jeg, at vi skulle til Miami eller et eller andet, men øh, den invitation, den skulle aldrig komme. <laughs> så den må vi have til gode. Så altså
4: kan jeg huske en anden sjov øh, historie. Det var, det var dengang Erik Rasmussen var træner. Øh, Thomas Børg var assistenttræner, så vi er langt tilbage. Der var vi i Ægypten på... Ja, det var vel nærmest en træningslejr, men også lidt øh, socialtur. Så jeg var tvivl om, det var slutningen af sæsonen. Vi var også ude og se pyramider og sådan noget. Men det var sådan en rigtig hyggelig tur. Og jeg var jo altid øh, en festlig, øh, festlig træner på alle fronter. Men så blev vi inviteret ud med amb- den danske amb- eller, ja, ambassadøren, for, der var i Danmark fra Ægypten. Meget, meget med dig. Og der tog vi så afsted en 8 øh, træner for at møde hende ambassadøren. Og, og det var jo... Det var fornemt, at vi sad der, og Erik han var god til at snakke med hende, og det fungerede rigtig godt, og vi fik lidt rødvind og sådan noget. Men da vi så var slut med det der officielle, så skulle vi jo lige have et glas øl eller rødvin og besluttede, at vi skulle køre over et andet sted. Så skulle vi køre to takser, vi var otte mennesker. Og vi kører taksen og det er Kajor, den store skal... så jeg ringer til den andre og siger, men det er jo helt vildt det her Kajor, og vi griner lidt og sådan noget. Men så kommer der en hestevogn for foran os. Så siger jeg... Vi skal sgu med hestevognen. Rindum og Jørgen Kjær, de er med i min taxa. Vi skal med den hestevogn. Ja, det synes de også. Op i hestevognen, jeg sætter mig op til kusken og sidder og griner der, og de to andre, de sidder om bagved. Så kører vi hestevognen det sidste stykke, og jeg ringer til, til den anden taxa. Vi kører hestevognen, det er helt sindssygt. Og jeg og, og dem, de griner, alle sammen griner. Nå, så står vi i hestevognen, vi betaler ham. Så går vi ind i lobbyen for at gå ned i en bar, der lå ned under på det hotel, vi skulle, skulle mødes. Så kigger vi på Jon, gerne har været på toilettet, så kommer han ud og render mig. Så han er han helt hævet op i hovedet. Det er dobbeltstørrelse. Han er helt rød. Han klør helt vildt. Og så siger vi, hvad er der er sket, kære. Jeg overfører sig med for heste. Så siger vi, kære for helvede, hvordan kan du tage med på en hestetur, når du overfører sig for heste? Jeg ved, det skulle heller ikke rigtig sige han så. Det er også helt ansvarligt. Ja, det er kraft, det er meget svært. Så om mig, Rende, han har også en spas med. og Så siger han, at vi, vi går sgu gå ned og siger, at vi er op og slås. <laughs> ja. Så går vi ned under Og mødes med de andre Og så siger vi at det var helt sindssygt rent. Claus han sad jo og af de der Ægypter Så rev de os ned af hestevognen Og begyndte at banke os Og jeg ved Claus han er bange Han løb bare Jeg løb også lidt Og Kær, han fik en mast på låget Og, og <laughs> Anne i hun var der. Det var, det var dengang uh, uh, hun, hun levede uh, fantastisk kvinde, uh, der altid kom med godt humør og var omsorgsfuld for os alle sammen. Hun var på især når til gjorde og, og hver gang jeg kører, han var på toilettet for at kløse sig, så skældte Anne i og Erik Grasmose og Thomas Bær og mig uh, ud. Hvad fanden betyder også råbe at og nu har kære fået tæsk, og Det er også de her Og rent og mig vi, og vi byggede på, at altså, til sidst så var det, vi, det blev en altså, det var nærmest var en bandekrig vi havde en del af Og jeg grasmus, han var så sur på mig og Thomas Bær var sur på mig og hvad fanden tænkte jeg på og sådan noget. Og, og vi holdt bare joken kørende hele aften og så blev vi enige om hvordan er det, at vi informerer spillerne næste morgen fordi vi er tvunget til at informere om at vi har været og så det kan stå i ekstra bad og gt og sådan der så næste morgen der kommer Jan Kær ned og der er jo ingenting at se på ham og vi sidder og spiser morgenmad og så siger vi ja det var bare en joke i går hold nu kæft Claus, siger de så det, det er jo råd det at vi skal informere spillerne "Men det var bare en joke han har overfølelse morgen for heste nej 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 og så går det op for dem at vi bare har kørt joke på dem hele aftenen. Og Annie Roth, hun, hun, hun ved ikke, om hun skal synes, det er sjovt eller hvad. Men hold kæft, vi grinede, og vi synes vi har kørt der rundt i my de andre. Og Renner og mig synes vi var rigtig smarte. Og Kær, han var heldigvis kommet af med sin kløe. Jeg kan også huske en, en anden sjov ting, vi lavede. Der, 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 kæft mand, der grinede vi, som om vi var små børn. Æh, tårerne løb ned og kender, vi var på træningslejr nede i Portugal. Det var den periode, vi havde Glenn som cheftræner. Ja. Glenn havde tabt vi spillede altid kort. Glenn havde tabt i poker, var gået lidt tidligt i han plejede. Vi alle sammen var nogle dårlige tabere, så Glenn havde tabt, og var gået i seng. Og så sad vi andre og spillede lidt inde på Glenns værelse. Han havde sådan et soveværelse Og så var der en dagligstue på hans øh, hotelværelse. Så sad vi og spillede videre. Og så faldt Kær i søvn. Mm. Æh, han synes jo bare det var kedeligt, han, og vi havde, vi havde fået et par glas rødvin yeah. for der var sgu en god stemning. Og hvad hedder han? Kær, han var faldet i søvn. Han sad der og sov. Og så blev vi enige om os andre, at vi skulle rykke Kær på sin stol. Ham skulle vi rykke over for en glænstør.
6: <går>
4: så Kær sidder og sover. Vi rykker hans stol. Vi bevæger den lidt så langsomt, og vi får ham plantet over for glænstør. Og, 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 og det er Prisker, det er mig, det er Niklas, det er dem, der har været med i lang tid også. Altså vi, vi, vi er en del, der med det der. Vi sidder fem-seks stykker. Og vi får hævet ham over for en dør, og vi kan næsten ikke... Altså det der med rykker, der sidder sådan og sover, og så... Hver gang vi rykker ham, så han er ved at falde af stolen, og vi skal passe på... Og I vi er ved at kaste opgrin. Ja, vi ved at kaste ind, Men så det vi gør, så går vi ud på gangen, så ringer vi til Glenn. Og det er et Så ringer jeg til Glenn og siger, der er måske noget vigtigt, du skal lige komme. Og, og Glenn han ligger jeg og sover. Altså man skal forestille sig, Glenn han er faldet i søvn, og har sovet lige i starten af sin søvn, hvor man er lidt ekstra træt. Han åbner døren og vælter ind i kære. Og vi lægger sådan ude på gangen, og vi kan slet ikke få luft. Og vi kan høre de to, hvad, hvad laver du her, kære? Ja, det, det ved jeg ikke rigtigt, siger han så. Det, det ved jeg ikke rigtigt. Æh, og, og, og de ryger sammen, og Glenn kommer for, ud på gangen, og vi lægger der, og vi griner og griner. Hvad, vi skal snakke om? Og han er stadig ikke god for ham, at vi og lave en joke på ham. Og, så, og så, ja, så, så griner vi lidt af det, og fortæller Glenn siger, at ikke er nogen joker og så går Glenn i igen. Æh, og, og, og kære, han op og går ned på værelset. Og så ringer kære til mig. Fordi jeg havde ringet til hans telefon, men han sad der og sov. Hvad vil du? Ja, kraft, det var bare vægteren, mand. Så, så, så der var vi sådan nogle små drenge, der lavede ballade med hinanden. Jeg husker første gang, at jeg havde hørt meget om Pioner. Jeg havde måske også set ham lidt i nogle kampe, men kendte ham ikke rigtig og, og glædede mig til at se, om han skulle på akademikagen herude. Han skulle sammen årgang 93, det er Mads Pedersen og Johannes Møller og dem. Jeg ved ikke, hvor mange dem. Jeg kan huske, masse Mads og Johannes var på akademikamp. Uh, De havde taget turen helt ned fra, fra Lolland og så her. Der, der kan jeg huske, at jeg sad ude i boksen ude på banen et, på Ica-stadion. Nu som blev lavet til kunstgræsbanen, men sad derude sammen med Ørger. Og vi så pionerne for første gang. Det var fuldstændig vildt at se ham træne på den der kamp. Og bare se, hvordan han dribblede rundt. Også med 93'erne. Selvom han var en lille knægt 95, han driblede bare rundt med dem. Og for Ørger og mig var det sådan lidt, wow mand. Det var sgu sindssygt, at øh, han var så god. Og jeg kan huske, at vi snakkede om ham. Der. Han blev klubbens største salg. Og Sten Hæssel ringede øh, fra bestyrelsen på et tidspunkt til Ørger. Hvor Ørger sagde, vi står lige og kigger fremtiden. Eftersom Midtjylland den er sikret. Og vi grinede lidt af alt det der. Og det var virkelig en fantastisk indsats. Så min lille søster øh, som bor øh, på Sjælland nu hun havde sin søn med, som også er en uh, fin fodboldspiller. Men han spillede bak i pionens side, og det fortæller lidt om janteloven i Danmark. Og nu er det min søster, jeg hænger lidt ud, men, men det er sgu ikke generelt set. Fordi jeg ved, at det vil alle sige, det er alle dem, der spillede sammen med pion i Herning. Fordi jeg så kommer hjem om aftenen, min søster hun boede hjemme hos os, mens en streng gik på kamp. Så siger hun, så siger Nå, hvad synes du om kamp i dag? Ah, det synes jeg egentlig, det var sjovt. Men ham der pione, han dribler jo selv hele tiden. Han afleverer jo aldrig bolden. Alle kan jo drible, men man skal jo aflevere. Og det hun endelig siger, der er, hvorfor min søn ikke bolden lidt mere? Ikke? Og, ja, ja. og det er ikke sådan, at jeg ikke kan forstå min søster. Men for os, der har kigget, vi synes, det var helt fantastisk. For forældrene og holdkammeraterne, der synes de pioner, da han var 13 år, som han sikkert har været på det sidste om, måske kun 12, synes, at han driblede alt for meget. Og for mig var det bare en havoplevelse på at vi skal have janteloven ud af fodboldbanerne, vi skal have nogle gange give folk lov til at drible hver sig selv, fordi hvis vi skal udvikle verdensstjerner, som Bion er, så skal de også nogle gange have lov til at drible mere end andre, når de er 12, 13, 14 år. Og der har man sådan en kultur med forældre, medspillere og træner aflevere, aflevere, aflevere. Og for mig var det bare en af oplevelse på hold kæft mand, og så sagde jeg til Søren Bjerg, der var træner Som var en rigtig dygtig træner Så Søren Bjerg, da jeg havde set ham Søren Bjerg, hvis jeg nogensinde hører dig stå ud på sidelinjen Og sige, at Pionet skal aflevere Så bliver du fyret Han skal drible alt det, han vil Og så må du se, om du kan lære ham det på en anden måde Og det har vi grinet af mange gange siden Men Søren er jo en stor del af Pionets udvikling At han fortsat med at give ham lov Fordi der var et forældrepres på, på Søren Bjerg nogle gange på, at Skal han ikke også aflevere bolden og, og de ting så, så det var det var lidt om Janteloven Og lidt om at det skal vi være gode til, også at ture. Ikke kigge på, hvad fejlfinder på spillerne, men nogle gange ture og lade dem gøre de gode ting. Og, og apropos sidan som vi har været lidt inde på, det var lidt det samme med Zidane. Folk, lige begyndelsen, da han startede ude på, det skal man jo huske, han startede jo på banerne i kast til at starte på. Lige i begyndelsen, der, der var holdningen til sidan Han kan heller ikke takle. Han kan heller ikke hætte. Han kan ikke. Man kigger ikke så meget på, hvad han kunne. Men så vendte stemningen, da han så begyndte at lave mål, men, men der var mange, altså Poul, han var bare høj, han kan jo heller ting. Nu er stemningen vendt til at Poul, er en fantastisk fodboldspiller. Der tror jeg nogle gange, at vi skal være lidt bedre til her i Midt- og Vestjylland og generelt i Danmark, men specielt i Midt- og Vestjylland til nogle gange at kigge på det folk er gode til og få Jantelov'en lidt væk fra for, for det her område og så tro lidt mere på hinanden, tro lidt mere på og kigge på de positive ting. Jeg synes nogle gange, at vi kan have en negativ tendens i vores område, og der kunne jeg godt tænke mig, at, at vi var lidt mere positive. Og det synes jeg de her tre historier med Paul i øh, og Pione fortæller lidt om. Kig på de positive ting, for ja. så får vi meget igen. Ja.
5: Den anden øh, anekdote handler om, øh, om den gode Johnny Rune, øh, da vi, øh, da Matthew i sin side havde købt klubben, der var processen jo, at, øh, at vi var blevet enige med, øh, med inderne om at øh, købe deres del ud. Og, øh, og vi havde besluttet, at der skulle være pres med, og vi fløj så ind øh, aftenen før, Um, uh, pressemødet skulle tage, og, og vi havde fået et uh, kontor, eller vi kunne, vi kunne sidde og, og, og spise lidt i, og vi, uh, Matthew havde bedt mig om at finde et sted, fordi det var under VM, hvor der var en high-speed internetforbindelse, fordi han skulle sidde og bede. og så Johnny og jeg og, og Matthew sidder så der, og Matthew sidder over ved, uh, ved, ved computeren, mens jeg tror, det er Schweiz og Frankrig, der kører i, i VM i, i baggrunden, og han har så bættet på antallet af indkast i kampen. Og det ender så med, at han får den kamp, der betalte... Ender med at vinde cirka 75 af, at han har betalt for Midtjylland. Og det kan jeg godt sige, at der efter flere års krise, der var Johnny Rune ved at tage både Nøse og Mundinger. Han så, at han kunne hive sådan en gevinst hjem den der dagen før pressemødet. Men, men det, var, det var meget sjovt. Da vidste vi, at der var kommet en gamler til klubben. Noget af det, der står
4: tydeligst for mig, da vi blev danske mester, og grunden til, at vi blev danske mester, hvis man skal sige nogle få ting, så var det, at vi havde en stærk spiller-trup, en stærk træner vi, vi, vi havde arbejdet sammen nogle år, der var kontinuitet. Vi undgik skader på alvorlige pladser. Det var den ene ting. Det skal man, hvis man skal blive dansk mester, så er det sådan, at der skal lykkes. Det andet var, at fansene på udebanen specielt, men også på med med specielt på udbanen, hjælper os til at få marginalerne på side. Jeg kan huske to kampe, som gjorde, at vi kunne spille frigjort, da vi møder FCK på hjemmecamp. Det var, da vi møder Randers ude, og da vi møder OB ud. Der får vi marginalerne på vores side. Vi spiller ikke specielt godt i nogen af kampene. Jeg tror, det er Jakob Poulsen i begge kamp, faktisk, der laver en afretning op i Aalborg, ned mod fansen. Fansen stod lige bagved, og, og hvad hedder det, ude i uh, Randers var det modsat den. Men det der med, at fansene de råbte til kampen var slut. Der har fansen en livsvigtig opgave i det danske mesterskab, vi fik. Fordi de var med til at give drengene troen på det, også på udbanen. Og, og, og derfor har fansen en stor andel, og havde, havde vi haft guldmedaljer nok, så skulle alle fansen, der har været med i Aalborg og, og i Randers, de skulle have haft en guldmedalje. Og det skal man huske, det er det fansene gør, der gør, at vi sidst end kan stå med nogle trofæer, og der har vi en rigtig god fanklub.
2: I gamle dage, der, havde jeg jo, der skulle jeg gerne score uh, 4-5 mål uh, per sæson, da jeg var ung og havde uh, energi og skulle med frem hver gang, jeg, jeg, jeg brød bolden. Men uh, ej, mit, 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 uh, mit, mit, jeg synes, mit vigtigste mål, uh, det synes jeg klart, er det, det som jeg laver imod uh, FC Vestjylland på hjemmebane i vores mesterskabssæson. Til 2 1 i, øh, ja. i de sidste sekunder af kampen, hvor, hvor Poul, han, han, han finder en flot aflevering, og så hakker jeg bare til den, og så går den ind. Øhm, og det, der sker efterfølgende, det er, at vi skal spille i parken kampen efter. Øh, og jeg tror på, at havde vi ikke øh, hvad skal man sige, fået de her tre point i den kamp, jamen, så havde det været med en anden tilgang med at gå til den kamp over i parken. Øh, og så kunne det være, at vi havde været noget helt andet, der var endt ud med den sæson. Så jeg, det var jeg helt sindssygt glad for, det mål, og det var meget, meget betydningsfuldt. Det var også et fint mål, faktisk. Ja, det var et dejligt mål. Det var et flot mål. <laughs>
3: ja.
6: Jamen Midtjylland er jo, er jo fantastisk Fordi Midtjylland har altid på mange måder Selvom at der er meget alvor øh, Så det der er en fornøjelse Ved at i Midtjylland er, at der er der højt til loftet Og der er altid god humor Og det var noget af det jeg savnede Da jeg var i, på besøg i en anden klub En konkurrerende klub i Superligaen Der har Midtjylland en helt speciel kultur Som er fantastisk Og øh, der var også rigtig meget Der var en god trup der i 14-15 sæsonen Og vi er på træningslejre nede i Portugal og øh, der er nogle af drengene på holdet øh, som synes det kunne være sjovt at gå op på Brian Priskes værelse og lige møbler lidt rundt, så om natten øh, da vi er færdige med at spille kort og vi skal til i seng så ringer Priske, han bor helt over på den anden side af hotellet, Den for helvede, du er nødt til at komme over og hjælpe mig, så jeg løber igennem det hotel der klokken halv to om natten og så er hans værelse er bare raseret fuldstændig, altså sengen står ude på terrassen, altså alt, støvler og tandbørster, helt mulig men vi bliver enige om, at øh, spillerne skal ikke vinde den der. Vi er nødt til sådan der bare at være cool, fordi vi vidste vi havde nogen, vi havde en fornemmelse af hvem det var, og vi vidste de kunne næsten ikke være i sig selv, ligesom små børn, at øh, når er der sket noget op på værelser, du ved. Vi lød bare som ingenting. Nej, hvad snakker I om? Så sker der så det øh, en dag efter at Niklas Fys, Niklas Pedersen Falkeskår, han kom op til vores øh, traditionelle aftenmøde, hvor vi lige rundt dagen af, og han var meget oprørt, da han trådte ind, fordi nu havde spillerne altså været ned hente nøgle, og nu havde hele hans værelse, og det havde han bare ikke overskud til. Og han synes overhovedet ikke, det var sjovt. Der var ingen Humor. Så siger jeg, prøv nu her, drenge, vi skal jo ikke lave unødige problemer. Nu skal vi lige nu skal vi være smarte. Så nu, nu gør vi noget ved spillerne. Og så tager vi røven på dem, men vi skal være snede i. Så det, vi endte med at gøre, det var, at når man er på besøg oppe i fysrummet, så er det ofte sådan, at fysen får at sig lidt ind, at han har lidt slik liggende på bordet. Og øh, så gør vi det, at vi ned i Portugal, der optager vi inde på, på faktisk mit rum, at øh, de tager alle vingummerne og lægger det ned i underbuksen og rører det lidt rundt ned i løgne. Og samtidig med snakker de jo lidt øh, humor. Nå, hvad laver du, Niklas? Er jeg er lige ved at være slikket op. Og så lægger vi det lidt det her og lader det bage i 20 minutter, og det er rigtig fint. Og, og det er så færdigt. Og vi tager hjem fra træningslejen. Og øh, sådan cirka en 4-5 uger efter, da vi lige skal have humøret lidt op, Smask, så smider vi den op på storskærmen. Og så kan du ellers tro, at spillerne troede, at de har stået og spist slik, som har været nede i brindfriske sundebukser, og det skabte noget af et rammeskrig. Der var nogen, der syntes absolut ikke, det var sjovt. Så det var, det var meget sjovt, og øh, meget øh, tydelig ting, som Midtjylland altid har været kendt for. Det er, og det er nok en kultur, egentlig, der startede helt tilbage med Jens Sørgaard, som altid har været fuldstændig vanvittig på vores træningslejre. Og det har spillerne så taget til sig efterfølgende.
4: Ja, så, så kan jeg huske, at vi var også på en træningslejre. Andreas, vores cheffys i dag, han var med, Niklas havde taget med, på, og det var hans første tur, når man på første tur, så kan man lige så godt indstille sig på, når man er i fodboldmiljø, uanset om man er fodboldspiller, eller man er træner, eller man er fysioterapeut, så skal man være lidt ekstra på, på, på stikkerne. Og det vidste Andreas godt, han skulle være. Men så havde vi sagt til ham, at nu skulle vi fandme, nu skulle vi i byen, øh, helt trænerledergruppen, og vi tog altid i byen om. Den sidste torsdag der, der skulle vi have fuld gas, og han skulle tage overlede tøj på, og vi skulle på diskotek og sådan noget. Og han blev ved med at sige, at ah, det passer ikke, og vi skal ikke afsted. Jo, oh, vi skal afsted og sådan noget. Så kan jeg ikke huske, hvem det var sammen med, men det var en af mine kollegaer. Vi skulle så tage det fine tøj på, så vi var oppe og tage bid på, og jeg tror faktisk ligefrem, at vi havde slips på og så går vi ned i, i, i loungen og sidder, og alle Superliga-spillerne sidder og spiller kort over siden, og, vi, og de siger, hvad skal I? Altså, vi er i gang med at lave f- fisk med Andreas. Okay, så kommer Andreas gående. Så siger er du ikke klar, det er kl. 10, vi skal mødes? Han vidste jo ikke rigtigt øh... så kunne han godt se, at vi havde fint tøj på. Okay, jeg kommer lige om fem minutter. Du skal skynde dig, hvis du skal med, siger vi så. Han løber op og klæder om på tøjet. Kommer ned i det fineste pus, så har vi lagt os op på sådan en balkon, så vi kan se, hvor han er. Og, og kan følge ham Alle trænerne ligger op på balkonen Alle Superliga-spillerne De er sådan at vi kan se Superliga-spillerne i øjnene Vi kan se Andreas løbe rundt der forvirret på gulvet og han ved ikke rigtigt om man skal spørge dem Så spørger os uh, Tim Spau og Jakob Poulsen Og Christian Packer Hvad skal du? Jamen vi skal, vi skal ud og have 0-trænerne Jamen de er gået Er de gået? Siger han. Ja men de kan ikke få lidt tiden Nå okay Så begynder han at ringe til os Og vi, har, vi lægger derop, Og vi skal helst ikke Så går han ud af døren og begynder at gå op ad vejen, og vi kan se ud fra den anden side, og vi følge i vinduet hvordan han går op der. Hvor blev det af, råber vi. med en taxa længere, for vi får ham hele tiden til at gå længere og længere. Og til sidst så går det op for ham, da han er gået langt væk fra hotellet. ah de, de er nok ikke i gang med at feste drengene. Og så der kommer han tilbage, og det er selvfølgelig udmyndende at se alle os der står og grine i, i lobbyen sammen med ham. Så det var sådan, velkommen til Andreas, vores fys på en sjov og sød måde. Han synes nok ikke, det var så sjovt lige den dag. Det er jo en af højdepunkterne, bare man begynder at fortælle om det, så det, jo, så det giver det kuldegysninger for mig der, hvor jeg virkelig kunne mærke, at vi blev danske mester. Altså der hvor, jeg, hvor det var den dag, vi blev det over i Vestjylland Men det var ikke der, vi blev det der, der jeg på TV og det var sgu rørende og det var fantastisk. Men da vi kommer kørende tilbage til Herning sent om natten og der er flere end jeg nogensinde har set, og der er mere gang i den øh, ned. Nu ved jeg ikke lige, hvor den plads er, men det er lige ved siden af politistationen der. Da vi kommer kørende den med bussen, der er det for mig. Det var øjeblikket. Altså det var det øjeblik, jeg husker som det danske mesterskab. Fordi der gik fansen amok, og vi kørte ind og sådan, at der kom røg ind i bussen, og det hele det kogte, og der var folk overalt. Men optakten til det, det var måske også derfor, det var så, så stort for mig. Fordi vi kommer kørende fra Sjælland, vi kører to busser. Vi kører i FC Midtjylland-bussen, og så kører vi, tror måske en dobbeltdækker eller andet. Men alle spillere og træner sidder i dobbeltdækkerne og så havde jeg måtte være lidt hård og sige, at dem, alle dem, der var tæt på beholdet de kørte en bus sammen, i den store bus og så FC Midtjylland-bussen, hvor der er lidt færre sæder, det var sådan andre FC Midtjylland-ansatte men som jo havde en stor andel i mesterskabet, så det var også derfor, de var inviteret over men det, det var der, alle kunne ikke være den samme bus nå, så skal vi, da vi kommer til en sidste, på motorvejen sidste, frakørsel eller der er sådan en resteplads derude, kan ikke huske hvad den hedder, men det, det, der er ingenting på den resteplads men der er en resteplads lige før man kommer til Herning der skulle vi så bytte bus, fordi de selvfølgelig skulle spilleren ind i FC Midtjylland-bussen. Øh, og da vi så skal skifte, så vil alle selvfølgelig med over Midtjylland-bussen. Alle dem, der er tæt på sporten. Men reelt set, så er der kun plads til, til nu siger 40 mennesker. Og jeg har lovet chaufføren, vi skal kun være 40. Da jeg kigger ind i bussen, så er vi i hvert fald 40, vil jeg sige. Og chaufføren siger, ja, jeg mister kørekortet, hvis jeg kører med det her. Jeg kender nogen fra politiet i Herning, som jeg ringer til. Og klokken er jo, nu siger jeg, om natten. Altså, det, det, det er blevet sent. Jeg ringer til nogen, mens jeg står med chaufføren, og jeg tror stadigvæk, da jeg tænker chaufføren, okay, det var lige en stor mand, jeg stod stået ved siden af. Fordi jeg ringer op, til, jeg, siger at hør, vi har sgu bruge for politiekskortet. Vi kommer, og vi er lidt for mange i bussen. Det er klart, vi siger politiet, så vi mødes hende i rundkørselen, og så lægger de på, og så siger jeg, der kommer politiekskortet, så meget Det kunne jeg klare til hver en tid. Totalt heldigt, og det der var, bagtank, eller, det var, at politiet havde faktisk også siddet og set kampen, så de sad inde på politistationen, og ham jeg ringede til, havde faktisk fået nogle øl, og det var ikke ham, der skulle køre politiekskortet, men han var derinde. Og politiet kunne godt, fordi livet for dem stod alle for ensene, så de kunne godt hente os ud af rundkørslen og så sig igennem. Nå, de henter os i rundkørslen. vi kommer og kører ned der. Men inden vi kommer til rundkørslen, så ringer jeg til min kone og siger, fordi hun har taget ind, fordi hun synes også, det var en stor, der havde taget vores børn med, så ringer jeg til hende og siger, nå, vi er på vej. Så siger hun, jeg er ked af at det. Der er slet ingen mennesker, siger hun så. Er der ingen mennesker, siger jeg så? Altså, der er kompulteringskort nu. Der er slet ingen mennesker, siger hun så. Så siger hun, altså, for mand. vi skal hylde, siger jeg så. Jeg troede, der var fest i her. Der er ikke mennesker, siger hun så for femte gang. Så står hun nede ved Crazy Daisy, uh-huh. og der er helt mennesketomt. Og hun har faktisk gemt sig på et tidspunkt, fordi de MidtVest midt kommer for at filme dernede, at, at bussen kommer. Og der er kun hende og mine to piger. Det er de eneste, der står ned ved Crazy Daisy. Der er helt mennesketomt. Så siger jeg, der jeg er der ingen mennesker, siger jeg så til en. Så siger jeg, om de står ned ved politistationen. De er ned ved politistationen. Okay, siger hun så. Så lægger jeg på, da jeg kommer og kører ned, der, der er stadig tvivl. Altså, er der overhovedet nogen mennesker? Og så kommer vi kørende motorcyklerne foran. Der er røg og damp, der er rom På et tidspunkt, der skal vi ud af bussen. Christian Bakke, er den første, der går ud af bussen med den der. Ja. Uh, det er jo ikke den rigtige vokal, Det er en papvokal, som jeg tror, Søren Mærke havde forladet til os. Går ud med den der... Og bare jeg fortæller om, det er kuldegysning over det hele. Og lige pludselig, så står jeg med et romalys i hånden. det er pisseå lovligt, men der er helt der siger, Her Klaus Og dum som jeg er, jeg har jo aldrig været fan, så jeg har jo kun været fodboldspiller og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad jeg har i hånden. Så siger jeg, hvad er det? Så står jeg med et romerlys der, midt inde på godgaden. Og det er jo pisseå lovligt, og selvfølgelig skal direktøren ikke stå med et romalys Men vi blev hyldet, og for mig var det højdepunktet, at vi kom kørende der i røg og damp. Okay. Og det var på et tidspunkt troede jeg bussen skulle jeg så meget røg var der ind i bussen. <laughs> fed fed oplevelser for mig bare det øjeblikket hvor vi blev danske i regionen og hvor vi fejrede sammen med dem der havde fortjent det Fansen af regionen, alle sammen var der. Og, og som, som du startede med at sige, de hang kraftigt op i lygtepælerne. De stod op på altså der var nogen der var bange for at de blev slået ihjel, ja. så ville var de de stod op på taget. Altså hvor man bare tænkte nu roligt roligt, øl og stå på taget. <laughs> uh, det er ikke godt det her, men heldigvis var det helt godt og vi tog ja. ind på Crazy Day og havde den vildeste fest, og vi sang de vildeste sange og ja, en fed, fed oplevelse, en stor dag.
6: Øhm, Jamen anden sjov historie var jo, da vi øh, i mesterskabssæsonen, øh, da vi kommer ind i en morgen og, og lige finder mobilen frem, for der er nogen, der snakker om et eller andet billede øh, om Glenn så tænker vi jo ikke lige, hvad det kan være. Så ser vi øh, på forsiden af ekstrabladet på, på nettet, så ligger han dervarer i øh, Riddersholm i guldhabit. Øh, med, med alt muligt liggende omkring sig, konfetti, jeg ved ikke hvad. Og det var, det var lidt vildt at se, at en cheftræner ligesom lå der og, øhm, og udskadede sig. Altså, men det var også en personificering af, af, hvem Glenn var som træner, og hvem vi var som trup den sæson, hvor vi, vi turde godt gå forrest, og, og det viste sig at og, og gå meget godt, kan man sige. Ja,
4: så, så kan jeg huske en gang at ja. det er en de der historier, som... Som jeg og mig vil grine meget af, og der gik et par år, hvor vi holdt det helt hemmeligt, hvor vi havde det sammen med, med spillertruppen. Så det først var et års tid siden, at vi begyndte at åbne op for, for trænerne og sige, hvordan spillerne havde opført sig. Det var da vi slog klubbrygge i, tror vi vinder af 3-1, jeg er så dårligt til at huske resultater, 3, ja. men ja. spiller en fantastisk kamp dernede og vinder, og stemningen er høj. Men vi har en superlig kamp mere inden at turneringen er slut så vi skulle stadigvæk være seriøse. Men der sidder vi, træner og leder efter kampen altid og evaluerer. Og det er sådan en kamp, jeg tror det er en sen kamp. Vi er først i sengen på hotelværelset efter massage, der klokken er nok blevet 12.30. Men vi sidder på vores værelse, eller på et værelse diskutere og diskuterer og får lidt slik og sådan og det er den måde, vi hygger os efter alle europæiske kampe. Så evaluerer vi kampen. der det er noget, at, hvor Jess han har dagsordenen og siger, hvad, hvad kan vi gøre bedre om hvad vi skal jo få bedre næste gang. Og faktisk et seriøst møde, men som udvikler sig efter det seriøse, så kommer der en på bord. Men der kommer træneren, eller spillerne forbi efter, de har spist aftensmad, og vi sidder derinde, og så siger de, eller natmad er det. Nå, så godt, så lukker de døren. Det kunne jeg ikke helt forstå, hvorfor de lukkede vores dør, fordi den stod åben. Nå, jeg tænkte ikke mere over det. Så kommer vi hjem. Skal jeg gå regninger og sådan noget? Så siger jeg lige så til mig, altså jeg, var, jeg synes, jeg var en af dem, der gik sidst hjem, man kørte i taxa om aftenen, ind til, øh, i byen og hjem igen. Så siger jeg, nej, det gjorde vi da ikke. Men, der står godt nok også, jeg, tror, jeg kan ikke huske, om det Jakob Poulsen eller Christian Bak på. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad det var. Så siger jeg, det kan være. Så kigger vi på den. så går det af for os. Okay, spillerne, de skulle tage på tur. De skulle tage på tur. Men så havde de ned i receptionen. Der havde de jo så bestilt en taxe gennem receptionen. Og fået et papir på, at de skulle bestille taxen og det skulle på deres værelse. Og så var de taget sted og de har fået det samme papir, så de kunne vise det, en vagt når de skulle tilbage, og så var de tilbage, og så troede de det hele, det var safe. Det, de så ikke havde tænkt over, det var, den taxa den kom så på vores regning, og vi kunne se det. Så jeg havde lige spillerne ind og sige, om de havde haft en god tur, og sådan noget. og de, der har jeg et åbent og ærligt forhold til spillerne, nogle gange, så har man jo nogle hemmeligheder med spillerne, fordi og sagde, okay, det kræver, at vi vinder kampen søndag, og de gav den fuld gas, og jeg kan sgu ikke huske, hvordan det gik. Og, og det var egentlig sådan en, en hemmelighed mellem spillerne og mig øh, i et par år, men det var virkelig dumt lavet, og det var Jakob Poulsen, der havde stået for den taxa, siger Christian Bakke. Men virkelig amatøragtigt, at Jakob Poulsen hoppede ud af hotellet øh, for ikke at blive opdaget, og så for og det at betale uh, hul- Så skulle man betale
5: taxan selv. Ja, så skulle skal man rode at betale
4: taxan selv. Det tror jeg er en af de der historier Jakob Poulsen ikke er helt stolt af. Ej. Og jeg vil sige, det er ikke noget der sker normalt til i andre subliga klubber eller FC Midtjylland. Det var noget der skete i gamle dage, men det var en meget speciel dag, og de var ude og få en enkelt løsning og det er ikke sådan at folk skal sidde og tænke, var de ude og drikke sig hejne. De var ude og hygge sig og så tog de tilbage og havde de spurgt om lov, havde de skulle måske endda få lov til det, men uh, det var dumt at lade mig betale taxen den dag.
5: I sommer øh, øh, så vi jo Jonas Boring til, øh, til Horsens, og det var sådan et lidt længere forhandlingsforløb, fordi at øh, Horsens, de havde ikke rigtig nogen penge, og ville gerne have det hele gratis, og det ville vi selvfølgelig ikke give dem. Og så forhandlede vi frem og tilbage, og der var lidt i. Så blev vi så sidst enige om en, til sidst enige om pris, og... Øh, og nu vil jeg ikke lige sige prisen her, men lad os nu bare, os nu bare for eksempel skylde sige, at, at prisen var 2 millioner kroner. Så laver man papirarbejde, kart og kart osv., og så sad Steinlein og, og jeg der og, og kiggede på det, og så tænkte vi, at vi prøver at, ændre, vi prøver at ændre valutan, Så vi ændrede det til uh, euro så alle beløbene stod i euro, så, så, så den kontrakt, Horsens fik, der stod, at Jonas Brøen, han kostede 2 millioner euro, og øh, hvad vi så siden har hørt, det var, at øh, der var ved at gå panik i den nede i Horsens, hvor, at, øh, hvor direktøren sagde til Bo, jamen har du ikke tjekket, har du ikke tjekket valutaen, inden du øh, ind i med klubben? Og så måtte vi så... Øh, til sidst, øh, til sidst acceptere, at det, det så blev danske, danske kroner, men det var en sjov joke, og, og vi fik et godt grin med det.